0: Привет! Это подкаст Красная комната от платформы для саморазвития номер один правая полушария интроверта. Меня зовут Аня, я режиссер и сценарист, и в этом подкасте готова рассказать вам все, что остается за кадром ваших любимых фильмов, сериалов или мультфильмов, как. Сегодня. Не обойдемся мы без скандальных пугающих историй, со съемочных площадок, киностудий, Ну и готова поспорить, что среди вас нет тех, кто не любит кино, так что запаситесь попкорном и присоединяйтесь к нам. И сегодня мы поговорим про Уолта Диснея великого и ужасного (laughs) Уолта Диснея, гениального и скандального Уолта Диснея. В общем, уверена, что будет интересно. Тем более, сегодня беседовать я буду с Вовой. Вова, привет! Всем привет. Да, Вова тоже большой любитель различных а, проектов Дисней, но в плане знаток. <laughs> как раз насчет того, насколько он их любит, мы поговорим. А, геймер. И, кстати, ты играл в какие-нибудь игры, которые делал Дисней? Ну, там, может быть, по франшизам или что-то в этом духе. Ну, вот, кстати, вот так вот, чтобы сходу вспомнить,
1: то не могу. Я помню, только выходили как-то в свое время и гравилизации, наверное, это так можно назвать, э, «Пиратов Крепского моря». Ой, да. И это, кстати, было неплохо. Э, я играл в «Пираты Крепского моря на краю света» и «Сундук мертвеца», и, честно, ну, мне даже нравилось. Про Олега игры я ничего говорить не буду.
0: Я помню эти игры, я обожаю Пиратов Карибского моря, и да, я пыталась где-то скачать эти игры, найти их на дисках, типа, пиратские игры, 10 в одном, <свят> в каком-нибудь там 2007 году. Вот, что-то я нашла, я, по-моему, играла в две разные игры по Пиратам Карибского моря, и одну из них даже озвучивал Джонни Депп своего персонажа, что меня очень радовало, хотя играла я в дуближе, это не имело никакого значения, но тем не менее. А вообще сегодня мы поговорим и о Волте Диснея как таковом, то есть о самой личности Диснея, о том, как он создавал свою компанию, о том, как в принципе диснеевские мультики поменяли полностью мир анимации, но и Затем обязательно коснемся и современного Диснея, потому что уверена, что вам, друзья, это тоже очень даже интересна такая актуальная история, потому что давным-давно уже за компанией Дисней закрепилось выражение «Корпорация зла», и мы попытаемся понять, насколько это справедливо. И всегда ли вообще так было, если это справедливо? И давай, наверное, Вов, начнем с позитивного. <смех> На самом деле, сегодня его будет не так уж и много. Но, тем не менее, конечно же, Волд Дисней как человек, как аниматор, как глава студии, я бы даже в первую очередь сказала. Потому что про его анимационные таланты, про его художественные таланты мы еще тоже поговорим. Там не все так... Просто. Но, конечно же, это человек, который создал самую успешную анимационную студию, у которого грандиозное количество Оскаров. Вот ты знаешь, сколько Оскаров у Уолта
1: Так, он, по-моему, там чуть ли не рекордсмен по Оскарам.
0: Он прям вот рекордсмен стопроцентный.
1: Я помню как-то на мозгобойне у нас в Минске был вопрос по Волту Диснею, и там, что-то, там нужно было угадать по описанию человека, и там вот было там типа там так, какое-то количество Оскаров, не помню точно, и мы что-то сидели, так думали-думали, я говорю, пиши Дисней, вот, и угадали. А на другой мозгобойне был вопрос, тоже прикольный, связанный с волтом Дисней, это какой ему Оскар вручали за «Белоснежку и семь гномов», что это там получается один большой Оскар и там как бы еще семь маленьких. То есть он лесенкой такой сделал?
0: В общем и целом у него 26 «Оскаров». То есть, возможно, у него была целая отдельная комната для «Оскаров». Я не знаю, (laughs) потому что это, конечно, ну, просто никто не приближался к такой отметке. Был был период, такой золотой период в эпохе компании «Дисней», когда их мультики получали почти каждый год новый «Оскар», и в основном все эти «Оскары» как продюсеру уходили именно в «Волту то есть вот э, получал «Волт Дисней». Там композиторам иногда перепадало, потому что периодически музыкальные да, номера очень известные в, в диснеевских мультиках, но 26 «Оскаров» на минутку.
1: Ну, слушай, это вполне себе заслуженно, Конечно. потому что его мультики, даже старые, которые вот он снимал там, когда еще был жив, они в целом смотрятся хорошо даже сейчас, несмотря на то, что уже, извините, уже как бы эпоха 3D-графики уже эпоха вот, уже уже даже эпоха пост-Человек-паук через вселенные, когда модной стала вот эта вот комиксная рисовка, все равно сейчас его мульты смотрятся классно.
0: Более того, я знаю людей, и вроде как их немало, если вы один из них, то пишите нам тоже в комментариях, что, в принципе, многие любят именно такую классическую рисовку, да, потому что она кажется душевнее, как-то вот искреннее, как будто вот это такое настоящее искусство. Люди чувствуют в этом какую-то теплоту, это явно отсылает их к детству. Действительно, мы все выросли на мультиках Дисней, и конечно, нам есть за что его благодарить. Это такой, можно сказать, дисклеймер сегодняшнего выпуска, потому что Наверное, все-таки стоит разделять человека и его профессиональные заслуги, и человека и его просто человеческие качества не всегда приятные, не всегда положительные, и в этом плане да, действительно довольно спорная личность, потому что казалось бы такие мультфильмы как Бэмби, например, да, или там Леди и Бродяга, это мультики, которые может сделать только человек с чистым сердцем, <laughs> максимально светлый, максимально такой прям вот положительный со всех сторон. Ну казалось бы, вот у меня был такое видение в свое время, а потом ты понимаешь, что нет, Дисней был человеком непростым. У него были сложные отношения со своими подчиненными. У него были свои, можно сказать так, загоны, с которыми тоже приходилось как-то считаться людям вокруг. И вот сегодня, как раз-таки, мы об этом и говорим. Но какой у тебя любимый мультик Вов?
1: Именно Диснеевский. Да. Сейчас, наверное, это будет звучать странно от парня, но. Я в свое время, мне было, наверное, что-то около лет пяти, наверное, может, четырех, я до дыр засмотрел кассету с «Русалочкой». Вот у меня была кассета «Русалочка 1 и 2», и я просто вот каждый день я стабильно по один-два раза я пересматривал «Русалочку». Я, 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 я не помню сейчас, сколько конкретно этот период в моей жизни длился, но я вот на «Русалочке» я конкретно в свое время залип.
0: «Русалочка» невероятно красочная, то есть вот... Тот мир подводный, который там нам показали, это, конечно, потрясающе. Просто визуально она очень-очень красивая. И как раз-таки, мне кажется, что в сегодняшнем ремейке, недавнем, не докрутили вот эту самую красоту подводного мира. Там все какое-то темноватое, мрачноватое, не говоря уже о том, что животные, которые вообще уже никаким образом не похожи на людей, которые выглядят как реалистичные животные, тоже, конечно, как-то очень сильно меняет впечатление. А на кассетах, кстати, была а вот эта вот озвучка, да, типичная из 90-х, одноголосая, вот, вот, вот такая, да.
1: Не-не-не, кстати, не, у меня, была, у меня была прям хорошая озвучка. И вот ты сейчас говорила, я вспомнил вот другой мульт, который по сей день меня прошибает, это «Король лев». Да. Вот «Король лев», наверное, это... Все-таки какая-то лебединая песня о студии Дисней. Угу.
0: При том, что король Лев, ты вышел уже сильно после смерти Волта Диснея, хотя долго этот проект э, томился на студии, там э, такая долгая история создания, но да, это уже такой серебряный век Дисны, то есть вот был золотой, когда был жив сам Волт Дисней, а потом уже в 90-е годы, в конце 80-х, 90-е это момент, когда как раз была снята Русалочка, Алладин. Король Лев, и еще некоторые мультики. И вот сейчас, собственно, компания взялась за пересъемку именно этих в первую очередь мультфильмов, да, потому что, потому что чувство ностальгии очень неплохие деньги, судя по всему, приносят.
1: Интересно, какой же период Диснея мы переживаем сейчас? Это точно не золото, точно не серебро, точно не бронза? Это, ну, наверное, такой типа алюминиевый век, когда просто выпускают, ну, так, чтобы выпустить. А,
0: я бы даже сказала, наверное, пластиковый, знаешь, вот когда все так... Как, не то чтобы дешевый сердито. понятное дело, что денег-то они вкладывают огромные в сегодняшние свои там лайф-экшн ремейки и другие проекты, но это просто настолько, конечно, вторично по отношению к тому, что было... Просто переснимать то, что уже есть, буквально по кадрово.
1: Все, Ань, все, ты меня вынудила, дорогие слушатели, если вы солидарны со мной, пишите об этом в комментариях. Но live action ремейк Короля Льва это дрянь, несмотрибельная, это смотреть просто нельзя, это противопоказано. За такое просто нужно, я не знаю, что делать с создателями, потому что я сидел, смотрел в кинотеатре этот фильм, ну как фильм, эту это произведение кинематографа. И, честно, я, я реально сплохнул, меня пробило на эмоции. На меня пробило на эмоции, потому что я вспоминал, насколько было классно и красиво в оригинале. И вот то, что я вижу здесь, эти львы похожие на бомжей, особенно Шрам. Господи, Шрам такое чувство, что он сидел на каких-то веществах. Мы, если что, не поддерживаем... Ни это в коем всё. Но вот реально создавалось впечатление, что у Шрама была очень тяжелая судьба, он такой потасканный, такой занюханный просто, и вот вспомните оригинал, насколько был прекрасен Шрам, это красивый такой лев, это вот обаяние зла, вот как оно есть. И вот это вот то что предоставили господи потом же еще крупным планом показали момент где жук просто катит шар из навоза господи зачем это все сколько труда было потрачено художников сиджай художников чтобы вот это вот нарисовать зачем вы реально вы потратили просто свое время на навоз и кучу денег на навоз господи зачем
0: но при этом я с тобой абсолютно согласна вов с точки зрения того как это выглядит у меня не ну, самое страшное что здесь мы как будто попадаем вот в этот на территорию зловещей долины, да, когда ты смотришь на этих львов, которые выглядят буквально как из э, (laughs) дискафори, я не знаю, вот эти э, научно-популярные, да, всякие ролики про природу, программы, то, что я смотрела в детстве, обычно с озвучкой Дроздова, (laughs) и вдруг они здесь разговаривают, у них там какие-то человеческие драмы, то есть они похожи, ну, слишком сильно похожи на живых львов, но при этом они не живые, они ведут себя не как живые, и такое ощущение, что перед тобой чучело, которых заставили разговаривать, как-то там оживили. Ну, в общем, это действительно выглядит э, спорно. Но вот э, мы можем сколько угодно сидеть тут, распыляться на тему того, что они потратили силы и э, художников и при этом вот есть, что есть. Но ты видел, до да, сколько собрал Король Лев? Какие там сборы?
1: Это кошмар. Это, знаешь, это момент, когда мне жалко человечество просто в такие
0: моменты. Я ходила, я ходила в кино тоже. Я, так, ну, как бы мы оба, я так понимаю, ходили в кино. <сёк> да. Потом можно все что угодно говорить, и сколько угодно ныть, насколько это некрасиво, не, не здорово, но как бы факт есть факт, все сходили. Знаешь, я чувствую себя в этом плане была сказка, как, где главный герой, человек, если не ошибаюсь, волшебный волшебной и ходил, и вот эта флейта привлекала всех-всех крыс, они за ним ходили и танцевали там вот следом. И я чувствую себя, извините, вот буквально этой самой крысой из сказки, волшебная флейты под названием Ностальгия, которой пользуется Дисней, и буквально вот все это поколение 90-х под эту вот дудочку ведет в кинотеатры, им может это не нравится, они могут выходить, плеваться и писать гневные отзывы потом, но они заплатят платят один раз деньги, более того, пойдут они не одни, они еще успели уже как бы родить своих детей, они еще их поведут, потому что это их детство, и по итогу мы действительно видим, что это огромные сборы. Но давай вот вернемся как в машине времени немножечко к хорошему и к тому, как в принципе компания Disney стала такой культовой, почему так произошло, как она изначально повлияла на мир анимации, потому что, конечно, влияние это очень значительное. Дело в том, что... Нет, Дисней не был первым человеком, который делал яркие, классные, интересные мультфильмы в Америке и вообще в мире. Но был, например, кстати, прекрасный флейшер, художник, который тоже рисовал потрясающие мультики. Ну, скажем так, более, более взрослые, более сложные именно с точки зрения персонажей. Например, если ты помнишь, Бетти Буб, такая прекрасная... Героиня еще немого кино, немой анимации. Вот это тоже флейшер, Макс Флейшер.
1: Вообще не помню. Я тогда не жил. <laughs> ну или Моряк Папай. О, этого помню. Вот, этого помню.
0: это тоже все, уже такой более поздний флейшер. Ну, короче, он многое сделал, однако, вот мы о нем знаем намного меньше. Почему? Потому что Уолл uh, Дисней, uh, о нем, в принципе, многие вспоминают никак о гениальном художнике, не как о гениальном даже рассказчике, да, то есть сценарий писал не он для своих фильмов, он мог там все это контролировать, но у него были нанятые сотрудники. Но он был гениальным бизнесменом, человеком, который понимал что снимать, чтобы это было интересно, который следил за за повесткой, которая тогда была актуальной, который действительно очень хорошо чувствовал аудиторию, и в первую очередь, который, конечно, со своим Микки Маусом поменял мир анимации в том плане, что Микки Маус «Пароходик Вилли», который мы видели периодически еще и на заставке сегодняшнего Disney Animation, это первый звуковой мультик, где мы уже видим, что саунд-дизайн – это не просто ну какая-то такая, даже не фишка, а приятный бонус, да, вот что-то там где-то у нас играет музыка на фоне, а там это... Действительно, средства художественной выразительности. Там с помощью саунд-дизайна нам становится весело и смешно. И этот гениальный, знаменитый свист Микки в самом начале, когда он поет свою песенку. То есть...
1: Там как-то так это было,
0: наверное. Что-то такое. Но вышел Проходик Вилли в 1927 году. И тогда произвел настоящий фурор. Более того, этот фурор он произвел не только на территории Соединенных штатов Америки, а вообще по всему миру. И вообще студия Дисней ее развитие довольно стремительное привело к тому, что через некоторое время все аниматоры мира, наверное, как бы разделились, условно говоря, на два лагеря. То есть были те, кто пытался делать как Дисней, как бы подражая ему, а были те, кто ушел в полное такое противостояние в отрицании того, что вот есть Дисней, да, и делал ровно противоположное, максимально непохожее. И вот как бы посередине Дисней, а остальное все, что производилось, создавалось, оно так или иначе отталкивалось от студии Disney. Но и тем не менее, возвращаясь к Микки Маусу. Он уже... Ну, то есть «Пароходик Вилли» — это вообще не первый мультик про Микки Мауса, он первый, который вот так был здорово озвучен. До этого Микки уже был, и понятное дело, что до сих пор как бы с нами, так или иначе. Но уже здесь к Диснею есть вопросы. В каком плане? Все привыкли думать, что Микки Мауса создал Уол Дисней, что именно он был папой этого да, суперзнаменитого мышонка, мы должны ему быть за это благодарны и все такое. Но, <смех> опять же, я уже говорила, что сам Уолл Дисней рисовал достаточно посредственно. Он не был великим художником-аниматором, но на него работали великие художники-аниматоры. И один из таких художников – это Аб Айверкс. Одно время, вот, в начальном, на начальном пути развития в студии, в 20-е годы, 30-е, Аб Айверкс был главным художником-аниматором студии, и именно он создал Визуальный образ Микки Мауса. А там еще была такая дурацкая история в том, что сначала у них был кролик Освальд у Айверкса и Диснея, их более ранняя анимашка. Затем из-за того, что они были еще, так скажем, молодые и неподкованные, так сложилось, что у кролика Освальда украла, можно сказать, студия. То есть они лишились прав на этого персонажа. Это
1: не Warner Bros. случаем забрали его и переделали в Баксбаня? А нет,
0: это не Баксбаня, это студия Universal которые изначально по заказу студии Universal делали кролика Освальда. И вот они там как-то, видимо, не все продумали, не все прочитали, может быть, когда подписывали разные договора. да, И по итогу Освалд ушел в пользование Universal. А Up Iverks и Walt Disney оказались в ситуации, нужно срочно придумать кого-нибудь новенького. И если вы сравните кролика Освальда и Микки Мауса, то вообще увидите, что они действительно очень похожи. И вот именно Up Iverks рисовал. Микки Мауса. Было много вариантов. Уолл Дисней не все принимал, ему не все нравилось, он отвергал один вариант за другим. И по итогу вот появился Микки. Понятное дело, что по итогу сам Уолл Дисней озвучил Микки Мауса, в частности, в мульти... мультике про Ходик Вилли. И, конечно же, он был главным, так скажем, по продвижению. Да? И в этом плане Апайверкс и... и Уолл Дисней на тот момент были таким... Где-то, может быть, даже классическим тандемом один художник, второй бизнесмен, очень продуктивным в этом плане, один отвечает за качество непосредственно самого мультика, мультяшек, персонажей, другой делает так, чтобы они стали интересны публике, ищет варианты для этого. Но, тем не менее, был даже такой такой казус, случившийся на одной из многочисленных вечеринок, когда Микки Маус уже стал звездой настоящей, и, конечно же, к Уолту Диснею подходили дети, просили, чтобы он там нарисовал им на память Микки, и вот якобы на одной вечеринке к нему подошел такой ребенок, и Уолт Дисней, который на самом деле не рисовал Микки Мауса, он был вынужден бегать искать Аббовай Айверкса по всем комнатам, чтобы тот нарисовал ребенку Микки Мауса, то есть действительно, это совсем не не его была работа, вот такие вот вещи. Это, кстати, получается такая довольно стандартная история, когда
1: есть один такой прям менеджер уверенный, хороший, и второй просто талантливый человек. И менеджер этого талантливого человека как бы эксплуатирует. Но при всем при этом в истории почему-то всегда остаются именно эффективные менеджеры, а не, к сожалению, сами художники. Да,
0: именно. У Апайверкс по итогу ушел со студии Disney, пытался создать собственную студию, затем работал с другими именитыми режиссерами, в частности, для некоторых эффектов в игровом кино. То есть, в принципе, у него было хорошо хорошая карьера, довольно драматичным в этой карьере, в этой судьбе выглядит то, что ближе к концу своей карьеры он вернулся на студию Диснея, и я так думаю, что все таки для него это было непростое решение. Да, и действительно остаются ча- ча- часто именно вот эти вот эффективные менеджеры, и, в общем-то, Волту Диснею как будто бы ничего не стоило сказать, да, что вот Апайверкс, создатель Микки, то есть он мог бы, по крайней мере, разделить с ним этот успех 50 на 50, но по итогу сегодня мы знаем только Диснея как от Микки Маус. то есть если мы не вдаемся вот в эти вот истории, то мы их никогда, нигде их не транслируют. И это уже ну, несколько меняет образ добродушного дядюшки Уолта, который был создан, скажем, уже в 50-е годы, когда ближе к 60-м создавался Диснейленд. Это тоже был такой большой для него проект. Но вот одна из историй, таких серых, неоднозначных, из биографии Уолта Диснея. Он сам говорил, кстати, что он работает на студии скажем так пчелкой, которая собирает пыльцу повсюду и всех контролирует. То есть опять же отдельно рисуют художники, сценарии придумывают сценаристы, а задача единственная делать так, чтобы все это работало хорошо. И опять же тут, конечно, стоит отдать должное, что с этим он более чем справился, хотя какой ценой. Вот здесь тоже хотела бы рассказать поподробнее. Дело в том, что Почти на протяжении всего существования студии Дисней ее критиковали за то, как там трудятся люди, за условия труда.
1: Ань, подожди, э, да, я, поп- я попробую угадать. Это были кранчи, переработки и лютые условия труда, да?
0: Ну да, конечно, конечно. Сказка у нас не самая добрая получается. Я
1: думаю, здесь, если геймеры слушают этот подкаст, то им это знакома ситуация с выходом Киберпанк 2077, когда игра вышла в плохом состоянии, потом посыпались разные расследования о том, как там работали бедные несчастные геймдизайнеры. Обычные дизайнеры и вообще вся команда, как она работала в адских условиях.
0: Да, здесь было примерно так же. И опять же, к созданию первого полнометражного мультика, а это мультик «Белоснежка и семи гномов», который вышел в 1937 году. И на тот момент никто не верил в успех, кстати, этого мультика. И здесь опять стоит отдать должное Диснею как хорошему бизнесмену, который понимал, что хотят люди, что хочет публика, и хоть... мог рисковать, умел рисковать, делал это с умом, и вот никто, кроме Дисней, не верил в то, что можно публику заманить в кинотеатры полнометражным мультиком. Ну зачем, если есть просто игровые фильмы, и там прекрасные актрисы, живые, настоящие актеры, а здесь всего лишь рисовка. Но в итоге, когда «Белоснежка и семь гномов» вышли на экраны, стояли очереди в кинотеатры, все рвались на этот мультик, он был безусловным хитом, Порвал буквально кассу кинотеатров, то есть был настоящим рекордсменом по сборам на тот момент, то есть не в контексте только анимационных мультиков, то есть он в принципе был невероятно прибыльным, даже если сравнивать его с игровыми фильмами, но, казалось бы, вот люди делали «Белоснежку» и «Семь гномов». Люди перерабатывали, пока делали «Белоснежку» и «Семь гномов». Люди работали по субботам, люди вообще, бывало, работали без выходных практически, да, то есть невероятное количество работы, что при этом было по условиям. Был некоторый такой золотой каст, ну да, действительно золотая каста, приближенных к Диснею, которых он знал, которые были ведущими художниками-аниматорами, и вот они, в общем-то, получали хорошие деньги, там, примерно 500 долларов в неделю, на тот момент это были очень хорошие деньги. Однако, все мы знаем, да, что, как бы, кино, тем более уж анимация, это очень коллективный труд, и, в принципе, труд каждого более чем важен. Там не обойтись без людей, которые будут пририсовывать потом эти рисунки на пленку. Не обойтись без тех, кто будет делать фаны. Не обойтись без тех, кто будет непосредственно нарисованных ведущими художниками персонажей анимировать. А без тех, кто будет заливать их цветом каким-то, да, то есть разукрашивать. Это все огромное количество людей. И вот этих людей, Волд Дисней, ну не то чтобы вообще держал за людей. Они должны были работать за очень небольшую оплату, 12 долларов, при том, что тогда в среде Штатах Америки минимальная оплата труда двигалась уже к 15 долларам. У Волта Диснея в этом плане была типичная такая типичное оправдание, которое заключалось в том, что, ну, это же творческая работа. Творческая работа должна просто по умолчанию приносить удовольствие, и человек должен быть счастлив невероятно просто потому, что он делает творческую работу. А что он будет есть и чем обеспечивать себя и, там, свою семью, это уже дело десятое. Если повезет, то вот получится у тебя это. Если нет, то извини.
1: Потрясающая, конечно, бизнес-стратегия. Да,
0: да. Люди работали за очень небольшие деньги, и по итогу им еще их кормили, помимо этого, обещания что и вот если мультик станет суперпопулярным, то они получат премию. Мультик стал супер популярным, угадай, что произошло? Ну,
1: а какая премия?
0: Да, все, какая... извините, вам послышалось. И по итогу никакой премии не было во всяком случае. Опять же, этим условно простым рабочим, да, на которых в общем-то держится любой мультик, потому что они делают огромное количество так называемой черной работы. Работа, может быть не самой творческой, может быть рутинной, но невероятно важной вообще при создании мультика. И по итогу в 1941 году случился. Выход на улицу большого количества работников. Вот на этот митинг против условий труда вышло порядка 300 с лишним людей, которые работали на Уолт и Disney, которые требовали, во-первых, чтобы им повысили зарплату, чтобы им дали возможность организовать свой профсоюз. А вот сегодня очень многие про эти профсоюзы вообще говорят в контексте происходящего в Голливуде сейчас. Да, там профсоюз актеров, профсоюз сценаристов вышел на... Забастовки. У нас, кстати, тоже есть об этом подкаст. Буквально прошлый выпуск, если интересно, можете послушать. И э, Уол Дисней запрещал профсоюзы. Он ни в коем случае не хотел, чтобы его сотрудники как-то там могли контролировать условия оплаты, уровень оплаты, условия труда. Он не хотел, чтобы они создавали свои профсоюзы. И все это выросло в стычку. Дисная со своими сотрудниками, которая продолжалась в 1941 году больше месяца, несколько недель, люди выходили на улицы, конечно же, сначала Дисней был максимально строго к этому настроен, не пытался даже идти на уступки, говорил, что «лучше идите, уберитесь у себя в домах и в своей голове», грубо говоря, то есть «что вы тут вообще какую-то комедию ломаете?». А потом все-таки, видимо, люди, которые полностью остановили производство, ну или практически полностью, да, это были серьезные убытки, они таким образом настояли на своем, и Вол Дисней пошел на определенные уступки. Но опять же, вот, пожалуйста, да, истории серии Добрый дядюшка Дисней, который на самом деле был вроде как и не таким добрым. Здесь, опять же, справедливости ради хочу сказать, что когда у Дисней появились большие деньги уже на развитие своей студии, а изначально он действительно хотел сделать максимально удобный офис для своих сотрудников. Там были различные места для отдыха. Ну, знаешь, такой типичный офис Гугла вот сегодня, вот что-то в этом духе, где есть все, а там бассейны, места, где можно поиграть в какие-то подвижные игры, помимо прочего, можно работать на улице, можно работать в помещении, можно даже остаться в в там переночевать, например, были дома, где можно было вот так вот жить, если вдруг это необходимо, а судя по тому, сколько было работы на студии, это бывало необходимым. Но, тем не менее, потом как бы пошли сокращения людей, сокращения бюджетов, и в целом вот к этому всему были допустимы только опять же те, кто был близок к Диснею. Топ-менеджеры, как мы сегодня бы назвали, да, то есть люди, которые знали его лично, которых он действительно уважал, а вот что касается подавляющего количества людей, которые на него работали, они, конечно, никаких бассейнов в своей пятидневке не видели даже близко.
1: Честно сказать, сейчас после всего этого моя вера в Дисней, она и так была на низком уровне, теперь ее просто вообще нет. Это на протяжении всего существования, это была очень так себе компания, где фактически людей выдаивали просто суха то есть из тебя выжимали весь твой какой-то творческий потенциал, давали тебе денег так, чтобы ты просто с голоду не помер, и потом, скорее всего, вышвыривали несогласных на мороз, потому что, ну, как мне кажется, что в подобных историях Uh, первые какие-то бунтари, которые появляются, их сразу же выкидывают, а потом уже, уже все остальные уже просто устают это все терпеть и уже начинается вот эта вот тачка и все такое.
0: Самое неприятное для меня в этом uh, это вот то, о чем я сказала. Ну, это же творческая работа, ну, довольствуйтесь тем, что вы, в принципе, работаете в компании Walt Disney, делаете великие мультики, на которые ориентируется там анимация вообще мировая, европейская, советская даже, какая хотите. И что вы хотите еще, кроме этого? Что, деньги, чтобы вам платили нормальные? Ну, вы чего, ребят? Хотя, казалось бы, да, действительно, ты работаешь в элитной компании, в самой передовой, в самой топовой компании в твоей области в мире. И у тебя есть все аргументы, чтобы претендовать на высокую оплату труда. Но вместо этого ты получаешь... А что вы хотите получаешь?
1: кушать, так нарисуйте себе еду. Да,
0: да, нарисуйте себе еду, <laughs> точно. А, ну что, Вов, я продолжу тогда разочаровывать Волти Дисней. <laughs> Извини меня. <laughs> Друзья, тоже извините, что я сегодня вот рассказываю такие неприятные вещи. На самом деле, еще раз оговорюсь, что, конечно, есть Волт Дисней как бизнесмен Уолл Дисней, как начальник Уолл Дисней, даже как просто человек, как супруг по некоторым биографическим данным. И это так себе человек. Но есть Walt Disney, который сделал а, гениальную студию: сделал огромное количество гениальных мультиков и поменял вообще всю анимацию. И я ни в коем случае не пытаюсь каким-то образом принизить его достоинство. Более того, если вы хотите после этого подкаста немножечко, как сказать, вернуть веру себе в этого человека и в эту студию и вообще вдохновиться, немножечко уйти в такое приятное а, чувство ностальгии, то смотрите наше видео саммари история анимации и там я очень подробно рассказываю про вклад Волта Диснея в мировую анимацию то есть там почти никакой информации которая его бы как-то дискредитировала вот это все сегодня а там исключительно история студии огромное количество интересных фактов и в целом я рассказываю там еще и про других замечательных американских аниматоров художников в частности того же самого Макса Флейшера и многих многих других то есть вот, пожалуйста, можете слушать, включите фоном, пока занимаетесь своими делами, занимайтесь спортом или убираетесь, моете посуду, например, да, надо же как-то скрасить этот неприятный, неприятное время, этот неприятный вид досуга. А, тем более, сейчас у правого полушари интроверта день рождения, весь август, поэтому, если что, вы можете оформить нашу подписку абсолютно бесплатно. Для этого всего лишь воспользуйтесь промокодом 5 Years. Он у нас есть в описании к этому видео, если вы смотрите нас на ютубе, 5 ерс, вводите его при оформлении подписки и получаете бесплатный доступ на целый месяц, 30 дней. Единственное, что отмечу, это действует для новых пользователей, которые еще не оформляли у нас подписку, и для этого нужно воспользоваться русской картой. Если вы уже оформляли подписку, тоже не беда. По секрету могу сказать, что просто можете зарегистрироваться с другого почтового ящика и точно так же воспользоваться целым месяцем бесплатного доступа. Там посмотрите и про историю анимации, и другие видео про кино, если вам интересно. И вообще любые видео-самри, которые привлекут ваше внимание Там у нас и психология, и философия, и история, хобби все, что, в принципе, потенциально может быть интересно человеку Мне кажется, у нас там есть Даже как выбирать вино Надеюсь, что я вас заинтриговала Если вы действительно хотите э, встроить вот такой приятный досуг в свою жизнь То переходите по ссылке И обязательно воспользуйтесь нашим промокодом 5EARS Ну мы возвращаемся к нелицеприятным историям из-за деятельности жизни Волты Диснея. Следующее на очереди у нас отношение к женщинам. Добрались мы и до этого пунктика. Во-первых, ну все мы помним, да, как выглядит типичная принцесса золотой эпохи Диснея. Вот, кстати, Вов, как ты относишься к принцессам диснеевским? И есть ли у тебя ощущение, что что-то с ними не так?
1: Слушай, я скажу так: когда я смотрел эти мульты, я был ребенком, и э, это, знаешь, создавало как будто бы какой-то немного неправильный образ о девушках, потому что тебе кажется, что вот все должны быть вот такие. То есть, ну, тебе просто пихают вот эту вот постоянную красивую картинку, и из-за этого как бы твое именно мировоззрение, оно как-то деформируется вот с самого детства. Хорошо, когда у тебя, скажем так, хватает у самого ума, и в целом твое окружение, оно разношерстное, то есть и ты как бы можешь увидеть многообразие девушек и, условно говоря, понять, что красота — это не только внешность, не только оболочка, но есть, условно, там, харизма или, например, интеллект, и что на самом деле красота — это очень-очень-очень огромное понятие, вот. Но вообще, да, у Диснея, у него прям очень они такие, они вылизанные, я бы сказал. То есть это это не образ девушки, это просто маркетинговый ход. То есть это красивая обертка, которую нужно продать.
0: Да, они действительно максимально далеки от правды жизни, как можно выразиться. Понятное дело, что мультфильмы, как будто бы, тем более такие вот старые мультфильмы, они не ставили перед собой цель, рассказывать правду жизни это сказка но как бы как говорится сказка ложь, ложь да в ней намек <laughs> и конечно когда единственный образ девушки это образ диснеевской принцессы могут возникнуть определенные дис- дисконнект с реальностью определенные комплексы я как человек который тоже рос на диснеевских мультиках и как огромное огромное количество сегодняшних девушек женщин в прошлом девочек да, которые как раз таки росли на там жасмин русал Бэль, и ты понимала, что они прекрасные, надо быть, как они, но чисто физически это невозможно быть, как они, потому что, конечно, это абсолютно нереалистичные героини. Более того, если посмотреть более ранние мультики Диснея, да и даже мультфильмы 90-х на самом деле, туда же, может быть, в меньшей мере, но все таки это пропаганда. Так или иначе, может быть, не самое сознательное, хотя, если говорить про 60-е и 50-е, я думаю, что вполне все сознательная. Такого классического образа женщины. Вот для чего вообще женщина существует? Для того, чтобы убираться, готовить, а главное — рожать детей. Уолл Дисней даже делал на заказ такие образовательные мультфильмы, про, в частности, менструацию, и вот там тоже говорилось фактически о том, что женщина должна рожать детей, больше она почти ничего не должна а Вот это самое главное, ее такая жизненная задача, другого не дано
1: Это какой-то, знаешь, такой прям очень патриархат такой, знаешь, в неадекватной форме какой-то, когда фактически к человеку относится просто как к приложению
0: Именно и несмотря на то, вот сейчас могут не согласиться с нами, ну как, как же так, да, если Дисней так пренебрежительно относился к женщинам, почему подавляющее количество его мультфильмов, они а о женщинах, у нас есть главные героини. Да, у нас есть главные героини, но давайте вспомним, что эти главные героини из классических мультфильмов, да, то есть там та же «Золушка и Белоснежка», например. они они не действующие герои почти, они не действуют, они не решают свои проблемы самостоятельно. Они чаще всего оказываются в типичной э, роли женщины в беде. Принцессы в беде, девушки в беде, и вот из этого состояния их должны вытащить ну, какие-то там прекрасные принцы, как это обычно бывает. То есть, да, это про женщину, но женщину, которая не способны решить сама свои проблемы.
1: Они эдакие просто пассажирки в поезде сюжета. Вот сюжет едет, и куда-то сюжет их везет. То есть персонаж-функция, персонаж-картонка.
0: Здесь можно выделить некоторых... Ну, там есть, например, Бэйль, которая довольно-таки самостоятельная, самодостаточная для того времени, тем более. И там книжки читает, замуж не хочет, непорядок. Но это уже более поздние мультики. А вот тем более, если мы говорим про ранее, то там везде это. И да, действительно, у Уолта Диснея были специфические отношения с женщинами и к женщинам. В частности, есть такая фраза, которую он шутил, что Микки Мауса я люблю больше, чем всех женщин, которых встречал в своей жизни.
1: При том, что он как бы Микки Мауса сам еще и не, не создал.
0: Он был женат, и много... Сейчас не буду вдаваться в детали там его семейной жизни. Просто есть одна интересная история, м- так опосредованно связана с этим. Дело в том, что когда он несколько раз проиграл на «Оскаре», он перестал брать с собой на церемонию свою супругу, потому что считал, что она, как и любая другая женщина, может его сгладить. И это как бы нехорошо.
1: А он чё, пират какой-то? Он на корабле, <laughs> что ли, или что? Типа мой корабль под названием «Студия Дисней» прибывает в гавань «Оскара», <laughs> и женщина на борту тут не к месту. Да, женщина на борту в беде, кошмар.
0: И в целом вот все эти образы типичных барышень в беде, которые мы видим в старых диснеевских мультиках, да, они по-своему очаровательны и прекрасны, но, конечно же, это не дает девочкам, возможность увидеть в этом ну, адекватную реальному миру ролевую модель на будущее. И вот действительно, если ты воспитан на этих мультиках, могут возникнуть определенные проблемы. Он не хотел брать женщин к себе на студию. Я думаю, что здесь я уже как бы тебя не удивила, Вов. Такой э, си- ну, да, истории. Да, да он э, считал, что они могут уйти в любой момент, там самый неподходящий момент забеременеть, уйти в декрет, э, как это вот ужасно, отвратительно, нехорошо. Ну и в целом, что женщины... чтобы, ну, Как он говорил, для того, чтобы быть аниматором, надо уметь шутить, иметь хорошее чувство юмора и уметь рисовать. А женщинам не особо свойственно ни первое, ни второе. То есть э, он отказывал женщинам В хорошем чувстве юмора он отказывал женщинам в вообще художественных талантах, в таком же проценте, как у мужчин. И до Второй мировой войны у него на студии почти не было женщин. А если были, то они занимали самые такие функциональные вакансии, то есть это секретарши, это именно технические работники, да, то есть которые там в лучшем случае перерисовывают персонажей на пленку уже готовых, просто занимаются таким копипастом, грубо говоря, или, может быть, разукрашивают их, то есть вот такого типа представить себе ведущую художницу-аниматорку у него на студии, это было невозможно.
1: Слушай, да? Я, я сейчас произнесу, на самом деле, наверное, ужасные слова, ужасную мысль, но в целом я, наверное, могу понять, откуда ноги растут у вот такого вот сексизма. Уолт Дисней просто зарабатывал деньги, и, ну, во-первых, о времена онравы. тогда было вот так, это сейчас у нас все-таки человек это не винтик в системе, а личность какая-никакая. Но тогда это была просто эксплуатация, то есть он делал все для того, чтобы максимизировать собственную прибыль. И поэтому как-то говорить о том, что образ доброго дядюшки Диснея рушится вот конкретно из-за этого, ну, мне кажется, немножко это просто странным, потому что тогда такое было время, такая эпоха была. То есть это сейчас у нас э, вот эта качелька, она качнулась в обратную сторону, а тогда чувак просто зарабатывал деньги и... Ну, Плохо зарабатывал? Да, абсолютно. Он зарабатывал деньги рабскими какими-то условиями, он выжимал досуха мужчин, он ни во что не ставил женщин, но чувак так бизнес-модель свою создавал, и как бы это плохая бизнес-модель, которую просто не нужно применять.
0: Да, то есть здесь я как бы с тобой спорить не собираюсь, потому что это человек, который во многом отразил ну, нормы своей эпохи, в частности вот этот вот сексизм по отношению к женщинам, да, и в принципе такое пренебрежение, к ним это вполне себе то, что было в норме в 50-е, наверное, годы, там еще, да, в 40-е. И с другой стороны, мне кажется, что зачем сегодня мы об этом говорим, да, в таком случае, если это просто нормы того времени. Потому что, к счастью, это перестает быть нормой. И э, если мы таким образом просвечиваем даже такого человека, как Лулдисный, да, и понимаем, что вот происходили такие вещи, сегодня мы можем это... Грубо говоря, зафиксировать на уровне это не норма, <смех> и как бы таким образом сделать еще один шаг против вот этого течения. Если мы уйдем в контекст времени, вроде как ничего такого особенного Волдис и не делал. Более того, еще про контекст времени единственное. Помимо этого, его еще обвиняли в том, что он антисемит. И тут тоже хочу рассказать парочку историй. Например, в его Сразу скажу, не только антисемит, но и расист. И то и другое вполне себе аргументировано. Есть мультфильм, кстати, совершенно потрясающий. Опять же, я, как вы видите, не пытаюсь его просто вот заклевать, заплевать и отказаться от его наследия. Мультфильм «Фантазия» — это потрясающий мультик, мне кажется, один из самых интересных, необычных, ярких вообще у Диснея, и при этом один из самых неизвестных, потому что это был такой мультик-эксперимент, именно творческий эксперимент, на который все таки решался вол Дисней, да, вот с одной стороны такая уже история, уходящая в конвейер, а с другой стороны в сроковые, в начале сроковых выходит фантазия, главный герой там Микки Маус, но это такой просто наш условно проводник по мультику. На самом деле весь мультик состоит из отрывков из музыкальных произведений, в частности, там, например, есть вальс цветов Чайковского из «Спящей красавицы», и мы видим потрясающий союз музыки и изображения. Вот как под эту классическую музыку Перед нами э, какие-то невероятные образы на экране танцуют, и это просто поразительно. Мультик без слов, и как таковой, ну, такого строгого сказочного сюжета, да, там тоже нет. Э, Это, условно говоря, такой сборник вот этих вот э, небольших эпизодов под музыку. Поэтому он не, не окупился, потому что люди хотели видеть простую историю, к которой они привыкли уже на тот момент у Диснея, ту же самую «Белоснежку». Но это потрясающий с точки зрения визуала мультфильм и передовой с точки зрения работы с музыкой в анимации. То есть, если вы не видели, очень вам советую. И в этом мультфильме, в его оригинальной версии, сейчас, конечно, его так подлатали, подсократили, есть эпизод, где действие происходит, ну, как бы в Древней Греции, около прекрасного пруда, в каком-то сказочном лесу. И в этом сказочном лесу отдыхают прекрасные кентаврихи, такие очень красивые, как да, всегда аудисная, белоснежная кожа, белокурые волосы у многих из них, ну, просто заглядение. И они собираются на свидание к кентаврам. Им надо готовиться к этому событию, и поэтому около них бегает в 3-4 раза ниже их маленькая кентавриха, темнокожая, с огромными вот этими гиперболизированными пухлыми губами, как у темнокожего человека, с дредами, то есть выглядит это ну вот просто максимально максимально по-российски. И, конечно, спустя время, когда уже времена изменились, то этот фрагмент был вырезан, и я знаю, что сейчас платформа Disney+, Plus показывает свои старые мультфильмы, некоторые из них, с дисклеймером на тему того, как раз, что вот здесь показаны неправильно, да, там темнокожие люди, например, или евреи, такое тоже случалось, но это как бы издержки времени, ну то есть объясняют, что, да, это было так. вот Это не норма сейчас. И, кстати, мне кажется, Вов, что это самый хороший вариант того, как сегодня работать с такими старыми фильмами. То есть я абсолютно не за то, чтобы их отменять или чтобы просто вырезать эти спорные фрагменты и делать вид, что ничего не было. Мне кажется, что самое лучшее — это как раз-таки давать зрителям определенный взгляд на это. Дисклеймер. Да, и все. То есть таким образом мы не делаем вид, что этого вообще не существовало, но тем не менее даем понять, что сегодня это не считается нормой.
1: Вообще, да, я с тобой соглашусь, это правильно. И все-таки, мне кажется, на это нужно делать скидку. И людям нужно, с тем, кому это не нравится, им нужно все-таки принять тот факт, что Мир не всегда был таким, мир когда-то был другим, когда-то была ненависть. Хотя ненависти сейчас много на самом деле. Но вообще людям пора перестать делать две вещи — это обижаться и, второе, это ненавидеть друг друга за просто так, за просто потому что.
0: Согласна. И надеюсь, друзья, что никто не думает, что сегодняшний подкаст — это попытка сделать так, чтобы вы изненавидели Диснея. А опять же, главное — Просто, мне кажется, все-таки подсветить определенные подобные вещи, показать, как было, и в частности даже показать в контексте того, что да, так было. Сейчас человечество работает над своими ошибками, хотя бы некоторыми, далеко не всеми, понятное дело, и вот сравнить, как было, как стало. Еще одна история, связанная, как раз-таки, с тем, что Дисней обвиняли в том, что он антисмит, потому что в другом его мультфильме, откуда все знают песенку про трех просят да, вот это вот нам не страшен серый волк, серый волк это Диснеевский мультик. Если вдруг вы не знали, потому что я на самом деле просто пела ее все детство, и только спустя много лет выяснилось, что это Диснейский мультик, который я не видела в детстве. Это небольшой мультфильм, и в нем, как бы типичная история трех поросят: то, как волк пытается к ним ворваться, в оригинальной версии мультика он пытался попасть к ним в дом, одевшись, нарядившись, в костюм еврея. Знаете, абсолютно. Абсолютно такого тоже карикатурного еврея то есть с этим большим носом, да, с. Со всеми атрибутами, которые обычно рисуют карикатурному еврею. Более того, здесь я скажу еще одну интересную вещь: обожал Улта Диснея его мультики Адольф Гитлер. Понятное дело, что еще и огромное количество хороших людей любило мультики Уолта Диснея, но Гитлер действительно очень любил Диснейскую студию Микки Мауса. И в принципе, когда. Он пришел к власти. Было много ден- денег впущено на развитие анимации в Германии того времени. Пытались сделать свою диснеевскую студию. Если вы найдете работы 30-х годов немецкие, то они будут очень похожи на диснеевскую студию. Стилистикой, плавностью линий, фонами. И там вы встретите почти таких же карикатурных евреев. И мы все знаем, к чему это привело. И это вот тоже... Ань,
1: а я, я, если не ошибаюсь, по-моему же был какой-то мультик, э, который высмеивал э, Германию вот того периода.
0: В смысле, диснеевский? Да, да, да. Потом Дисней вот в период Второй мировой войны, он, собственно, заработал в студии со своей очень немало денег на агитационных мультиках, на пропагандистских мультиках. Тут я абсолютно не раскрашиваю это какой-то черной краской, потому что, понятное дело, что когда ведутся какие-то боевые действия, ведется подобная большая и страшная война, конечно, пропаганда, агитация, она существует с любой стороны. И, конечно... Технические силы Волта Диснея и его студии были брошены на то, чтобы заниматься именно этим. Он снимал немало короткометражных, агитационных, пропагандистских мультиков, которые должны были поднять дух уже американских войск, да, когда Америка вступила во Вторую мировую войну. Но до этого мы видим еще и вот такие интересные сюжеты с тем, как «Волк переодевается еврея», чтобы попасть в «Дом поросят». Вот есть определенные претензии к Диснею, которые кажутся мне вполне справедливыми. Да, понятно, что мы можем здесь делать скидку на время, все-таки человек был человеком своего времени, а есть некоторые претензии к Дисней и его студии, которые, по-моему, уже выходят из разряда <свят> адекватных претензий в какой-то разряд псевдоконспирологии. И вот, если еще вернуться к адекватным претензиям, да, я начала говорить про расизм, и был, была попытка у Дисне сделать антироссийский мультик назывался Он «Песни Юга, а был создан по сказкам знаменитым сказкам «Дядюшки Римуса». Может быть, ты тоже их читал в детстве? Вот у меня у бабушки, у крёстной, в деревне была книжка сказок «Дядюшки Римуса» про братца кролика братца-волка, братца-лиса и так далее. Очень такая колоритная литература. А,
1: кстати, вот что-то вот ты сейчас говоришь, такое чувство, что да, что-то такое знакомое в детстве было.
0: Очень яркие сказки, и по ним, ну, в принципе, сегодня, опять же, а в целом эти сказки критикуют за романтизацию непосредственно расизма, да, и такие южные сказки, но э, на самом деле действительно такая интересная, классная детская литература, именно с точки зрения сюжетов, героев, там, герои-звери, и э, Дисней взял эти сказки, начал над ними работать, сделал очень интересный мультфильм, который был уже, ну, как бы, наполовину фильмом, то есть это сочетание игрового кино и э, анимации классической, и сначала он хотел сделать из этого именно антироссийское высказывание. А потом он нанял двух сценаристов с разных, скажем так, лагерей. Один, как раз таки, южанин, второй северянин, который боролся против сегрегации. И постепенно Волдисный понял, что действительно нужно, видимо, все-таки давить на уже современный тренд, связанный с тем, что не приветствовался расизм после Второй мировой войны в американском обществе, хотя еще и присутствовал по факту. Но сделать вот такой вот мультик высказывания против расизма у Уолта Диснея не получилось. По итогу его закритиковали те, кто как раз-таки боролся против сегрегации за стереотипный образ дядюшки Римуса бывшего раба и он перенес премьеру в Атланту Атланта на тот момент был, была городом где еще присутствовала сегрегация и туда например не смог даже приехать на премьеру актер который играл главную роль почти что до этого дядюшки Римуса потому что он был темнокожий и не смог в Атланте даже отель снять и при том что если так подумать да конечно это это контекст это время это вроде как нормально, да, ну, как бы, грубо говоря, очень. Так тогда все думали, многие думали, большинство. С другой стороны, у Уолта Диснея было огромное количество возможностей снять все таки действительно антироссийский мультик, где будет очевидно и понятно, что темнокожие люди могут быть не только такими, как их обычно показывают в кино, да, и... У него были все возможности, у него были силы и технические, и художественные на то, чтобы реализовать такой важный и с точки зрения просто общества проект. Но он не пошел по этому пути, да, он пошел по пути действительно зарабатывания денег, это просто факт, опять же, я не пытаюсь его как-то там раскрашивать, потому что это бизнес, потому что он решил, что так будет важнее, лучше, потому что не стоит как бы ломать общество, да, как будто бы, если бы оно к этому еще не очень готово, не очень готово принять эти новые ценности. Хотя, опять же, у Диснея были огромные шансы несколько быстрее поменять ценности американского общества и сделать те процессы, которые, конечно, произошли, но произошли несколько позже, ну, ускорить эти процессы.
1: Если вы хотите увидеть фильм на тему сегрегации, то посмотрите обязательно потрясающее кино, если вы не видели до сих пор Зеленая книга. Угу. Очень хороший фильм, где вот эта вот тема очень хорошо раскрыта.
0: Да, да, тоже отличная рекомендация, если вдруг не видели. А я вернусь буквально на несколько минут в тему уже каких-то странных конспирологических теорий. Возможно, вы, кстати, о них слышали. Диснея постоянно еще его мультики обвиняют в том, что они портят детей, притом портят детей избирательно. Вот американские дети у нас не портятся, например, мне в детстве ä, говорили, что лучше смотреть наши советские мультики, они диснеевские, потому что диснеевские портят. Вот каким образом именно никто особо не говорил.
1: Ай, ну согласись, это ж, это ж абсолютно стандартная история для вот нас с тобой, когда мы росли для нашего поколения, что покемоны это обязательно плохо. Вот будешь смотреть покемонов, вот ты, значит, все. Ты значит, ты упадешь на дно общества. Ты не вырастешь, короче, мне такого наговаривали. Да,
0: конечно, здесь я. Ну, то есть, это такая очень популярная история, поэтому я не вспомнила. И, конечно, никакого фатального вреда, мне кажется, нет в Диснеевских мультиках, когда они пропагандируют нереалистичные ценности, нереалистичные идеалы, точнее, например, там же женской красоты и вообще поведение девушки, да, про принцип, вообще отдельный разговор, мужские образы обычно очень плоские, отсутствующие, если иметь в виду, опять же, вот эти вот все принцессии мультфильмы, да, классические. Но помню, что лет, наверное, уже 15 назад очень много было видео на тему того, как именно диснеевские мультики разлагают мозги детей. И это все действительно выглядело странно. Более того, люди находили какие-то тайные смыслы и знаки в этих мультиках. В частности, я помню, что э, вот «В короле льве» нашим с тобой любимым потрясающий мультик, да, и я думаю, что если он как-то на нас повлиял, то вот он-то, вероятно, в самом хорошем виде. Там у нас уже нет никаких стереотипов на тему женского образа. Нала, кстати, вполне себе классная, самодостаточная, клевая львица.
1: Ее слишком мало.
0: Ее мало, это да, это я согласна, но она, по крайней мере, не является просто такой трофейной женой своего Симбы. Она его провоцирует на то, чтобы он вернулся, в конце концов. А, ну, то есть, по сравнению там, с условной Белоснежкой и спящей красавицей это явно определенный прогресс. Ну, да, понятно, что это еще львица, но тем не менее. Но в короле льве нашли момент где якобы нам пропагандируют тайные сексуальные смыслы, каким образом.
1: Это, наверное, когда показывают э зад бабуина, да, вот в этот момент.
0: Странно, что в этом тоже не нашли тайные смыслы, но я говорю про момент, где Симба... Помнишь, и вы, друзья, может быть, помните? я Думаю, все наизусть знают этот мультик, где они смотрят на звезды сначала втроем Тимон, Пумба и Симба и рассуждают, что такое звезды. И потом Симба в некоторой такой меланхолии, тоске уходит от них, идет на какую-то гору и там смотрит на небо на звезды, а потом в бессилии, отчаянии падает. И от него исходит вот этот вот, ну как сказать, пыль, да, который потом ловит а, Рафики и понимает, что Симба жив. И вот в этой вот пыли, которая вздымается, когда лев падает на землю, рассмотрели слово «секс». Ты не видел этого, Вов?
1: Нет, нет, я этого не видел, благо, благо я этого не видел. Интересно, а почему ни у кого не возникло никаких вопросов вот к этому вот куску навоза, который нарисовали уже в игровой экранизации? Почему? А вдруг там тоже какой-то тайный смысл? Вдруг там этот навоз — это что-нибудь такое эдакое? Сексуальный
0: подтекст. Ну, в общем, и далее поехали. Там в, на постерах обводят какие-то фигуры, линии, и вдруг оказывается, что это сексуальный какой-то знак, это похоже на там гениталии и прочее, и прочее. И вот это, мне кажется, настолько притянуто за уши, насколько только возможно. То есть это уже мы выходим в какую-то действительно теорию заговора, про то, что Дейсные портит детей и навязывает им э, секс, я не знаю, это просто э, это просто смешно. То есть, э, помните, в короля льва, да, друзья? Ань, я
1: могу сейчас тебе закинуть еще одну теорию конспирологическую. Давай. Там же ж есть момент, где э, они подходят и пьют воду э, из лужи. Вот э, угу. как раз-таки симбайнала. Угу. Люди же тоже пьют воду, а еще люди занимаются сексом. Это явный сексуальный намек.
0: Да. Друзья,
1: если вы знаете еще какие-то сексуальные намеки, э, пишите в комментариях. Э, давайте создадим свою конспирологическую базу фильмов
0: Диск. При этом, кстати, вот я не так давно пересматривала красавицу и чудовище и смотрела там есть момент, когда. Э, Звучит музыкальный номер с гастоном, вот этим вот мерзким гастоном, да, тут эта токсичная мускулинность на максималках. И э, там какая-то таверна, все поют о том, какой гастон прекрасный, и там девушки, там три, по-моему, девушки, которые типа от него без ума, как и все, кроме Бэйль. И вот эти девушки, меня, честно говоря, вот сегодняшнюю меня э, удивили степенью прорисовок их вторичных половых признаков, скажем так. Очень откровенно они одеты, такие прям, знаешь, э, как будто бы немножечко, чуть ли не из какого-то фильма для взрослых. Вот это тоже есть. Но опять же, искать в этом какой-то сексуальный подтекст, дополнительный, наверное, чрезмерно.
1: Там же еще момент такой, что это, ну, как типичный такой бордель. Mm-hmm. И там вот эти вот по-любому должны присутствовать девушки легкого поведения. И, наверное, Дисней вот таким вот образом их решил продемонстрировать. Но вообще, на самом деле, мне этот, мне этот момент, он мне жутко не нравился, потому что фигура Гастона меня жутко бесила. Я не знаю, может быть, есть кто-то, у кого Гастон был ролевой моделью в свое время. почему
0: есть такие люди? Ну, это же я встречала.
1: Но это же, это же ведь максимально мерзкий, грустный да, персонаж. Да. Он просто противен. Вот этот вот нарциссизм, возведенный просто в какую-то там, я не знаю, в миллионную степень, это просто мерзко смотреть. Фу.
0: Согласна, согласна. И что? Я думаю, что мы сошлись на том, что, конечно, никакого... Сексуального подтекста в пыли, который поднимается после Симбы, все-таки, наверное, туда не закладывали. Ну что, давайте.
1: Аня, он есть в воде. Он есть в воде. Вот они пили воду.
0: Повсними об этом видео большое, а ты потом разверсишься, и мы вернемся к этому как раз. Разберем все эти истории, и, как сказать, еще больше веры людей уйдет в Волго Диснея. Давайте переходить к современности, к тому, как сейчас выглядит компания Дисней. Например, на Ютубе огромное количество комментариев, рассказов людей, которые поступали работать в компанию Disney, а потом ушли, потому что им все не понравилось. Если кратко резюмировать, то проблемы остались примерно те же, что платят не так уж и много, хотя казалось бы, что это очень престижная компания. Переработки То, что тебя ни во что не ставят вышестоящие люди, которые как бы принимают решение, что художники не слушают менеджеров, менеджеры художников. Хотя в целом, в целом, мне кажется, что это проблемы, свойственные любой корпорации. Даю тебе слово, Вов, высказаться, вот насколько ты хочешь на тему того, как тебя бесит современный Дисней.
1: Ох, тут честно, тут не пахает поле. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, вернемся к моим нелюбимым баранам. Это к live-action ремейкам. Потому что я считаю, во-первых, Дисней имеет все возможности для того, чтобы создавать классные истории и делать что-то новое. Как бы, извините, нам Дисней подарил вот, ну, конкретно, как, например, вот нам с тобой в 90-е потрясающие мульты, очень классные, очень интересные, очень здоровские. Просто потрясающие какие-то, прям взрывающие мозг. И сегодня мы видим все то же самое, только хуже. Эм, Русалочка... Не берем тему того, что там русалочка темнокожая, бог с ним. Вы вообще видели этого краба? Себастьян для меня, когда я был маленький, когда я смотрел «Русалочку», это был очень классный, очень прикольный, забавный персонаж, который... Вот он такой вот как такой почти ворчливый дед, вот он где-то вот тут вот на грани, и рисовка у него была такая вот очень экспрессивная, то есть по одному внешнему виду можно было сказать, то есть даже если убрать звук, можно было примерно предположить, какие эмоции он выражает. Посмотрите на этого краба, он же никчемный, он же просто страшный, он никакущий. Посмотрите, ладно, алладин вот, кстати, алладин вот, Тут я не знаю, кому стоит отдать должное, но Алладин более более-менее. Все равно я считаю, что не нужно было э, переносить Алладина в в лайв-экшен, но все же Алладин был хороший плюс-минус. «Король Лев» лучше бы его не снимали. Это кошмар. А потом они же снимали вроде э, вроде бы Питера Пэна, вот, э, недавно выходил. И как бы они его сразу выкинули на стриминг. Такое ощущение, что Дисней сам уже не верит в лайв-экшн адаптации, но при этом почему-то он их все еще делает. Зачем? Я не знаю. Но, честно, с каждым разом выходит все хуже, хуже, и хуже и хуже. Каждый раз у них отрицательный пиар, каждый раз у них отзывы от критиков, ладно, окей, у них отзывы высокие, но э, уже очень много говорят в наших нижних интернетах о том, что там все это куплено. Но зрительские оценки-то как бы средненькие, даже порой скатываются вниз, поэтому я не знаю зачем, просто, ну, это попытка заработать на ностальгии, окей, с королем львом» стрельнула, а что со остальными фильмами? Не, не только фильмами? с королем львом»
0: стрельнула, стрельнула почти со всеми, и вот сейчас «Русалочка», как работа, которая не принесла тех денег, на которые, очевидно, рассчитывала компания, может быть, что-то изменит. Не знаю, у них там, правда, уже, по-моему, на 20 лет вперед расписаны эти ремейки, но в среднем все, что они снимали до этого, оно уже приносило сверхприбыли. Это и, и король-лев, красавица чудовище отлично сработало. Изначально первым таким лайф-экшн-ремейком считается а, Алиса. В стране чудес с Джонни Деппом Шляпником. И хотя это была история более интересная, потому что все-таки там дали определенную свободу творческого решения да, Тиму Бертону. И у нас как бы Алиса в стране чудес стоит для всех, мне кажется, каким-то особняком по отношению к другим ремейкам, потому что там мы все-таки видим хоть немножечко стиль автора. В стиле режиссера, и все это казалось тогда свежим и любопытным. Потом вот красавицы и чудовища, король лев. Кстати, Круэла, да, то есть они пытаются пойти через своих героев, антигероев, точнее, как раз через злодеев, и это такой тоже вроде как более свежий вариант реализовать э, кучу ремейков, но э, русалочка вот сейчас да, она собрала меньше и может быть они все-таки решат, что пора подумать над чем-то оригинальным. Хотя у них там еще и сценаристы бунтуют э, на пару с актерами. И когда у нас появится оригинальный контент в целом э, такими темпами в Голливуде и в Дисне, это вопрос пока риторический. Ну,
1: знаешь, хотелось бы, чтобы они у них, в конце концов, есть же этот, как э, черный список э, Голливуда, черный список сценариев. Там же ж лежат порой очень классные штуки. Я вот э, как-то в свое время очень много новостей писал э, из мира кино, и там прям были новости о том, что вот э, берут э, какой-то сценарий из черного списка. Ну и там, естественно, как бы в двух словах его чаще описывали. Но я читал, думал, все-таки неплохо. Почему, вот, почему бы всегда не заниматься этим, а не постоянным этим строганием этих ненужных ремейков?
0: Знаешь, я сейчас э, подумала... Когда-то студия Walt Disney стала сверхуспешной, и законодательницей трендов в своей области, сделав то, во что никто не верил: Белоснежку и 7 гномов. То есть пойдя на невероятный риск творческий, что вызывает огромное уважение. И как бы к самому Walt Disney и ко всей его команде это очень, это очень круто, это супер круто. А сейчас такое ощущение, что. Современный дисный идет по пути минимального риска. Минимального напряга.
1: минимального напряга. Минимального
0: риска и минимального напряга, да. То есть а, тот самый дисный, который был когда-то, в этом плане его сейчас нет, потому что на подобные творческие эксперименты он как будто сегодня... Я уверена, что он способен. Не хочется говорить, не способен, но он на них не готов. Он идет по другому пути и ощущение, что это действительно путь. Какой-то тупик, из которого потом придется выбираться непонятно как. То есть, вот, ну окей, они снимут все ремейки, всей своей классики. Скоро она уже подойдет к финалу, она не бесконечна. И что ремейк на ремейке? Или, или, или как? Или, или, или какие еще там будут варианты? Вот мне это тоже интересно: У, уходить в сериал и делать сериал про Каля-Льва. Хотя, Господи, что я говорю, он уже есть. Вот, то есть, да, наверное, долго еще можно ездить на свои классики, но все-таки, опять же, даже прецедент с русалочкой говорит нам, что возможно, люди на- наностальгировались, возможно, им хочется чего-то еще.
1: Да, честно сказать, они даже уже и мультики перестали делать хорошие, уже даже Пиксар вот прям откровенно не торт. Вот раньше каждый мульт Пиксара и каждый мульт Диснея, кстати, они были прям реально классные. Я вот до сих пор помню «Город героев», «Зверополис», от Пиксара был... Очень классная была душа, потом «Головоломка». Они делали реально очень много классного. А сейчас они они просто вот как будто бы от них реально поуходили все талантливые люди, а остались только приспособленцы какие-то. И поэтому сейчас реально, когда ты видишь Дисней, ты трижды подумаешь, стоит это смотреть или нет, но при этом нам подарил Netflix просто шикардосного Клауса, который я очень жалею, что он проиграл вот как раз-таки этой конвейерной истории игрушек четвертой, которая, да, неплохая, но Клаус был объективно лучше. Sony нам подарила потрясающего Человека-паука вот этот вот uh, Into the Spider-Verse, вот, всю вот эту вот серию которые там и классная графика, и сюжеты проработаны и все. При этом есть еще вот эта вот студия, по-моему, по-моему это ирландская студия, э, которая сняла тоже очень классную легенду о волках, которая номинировалась на Оскар. «Песень моря». DreamWorks в конце концов еще живой, он еще что-то делает. То есть реально сейчас Disney это уже Показатель бездушного какого-то именно продукта. Это уже не творчество, это уже не что-то прям такое, ради на что стоит потратить свое время. А это просто вот очередная поделка. Вот добрый вечер. Мы тут тебе принесли. Этот эта жвачка уже просто стала, которая уже набила оскомину. И более
0: того, он же, ну в смысле, компания выкупила огромное количество студий в Голливуде. Много шуток на тему того, что Голливуд — это просто уже Дисней. <диснёздный> <Disney сёздный> <сёздный> и как бы половина почти, что уже скоро, наверное, будет. А различных популярных студий, которых мы знаем, это Дисней, так или иначе, какие-то подконтрольные Дисней студии. И вот как ты относишься к тому, что они делают с проектами, которые изначально не имели к ним никакого отношения? То есть большие франшизы из серии Звездных войн», «Марвел», Uh, И вот сейчас проекты. мы
1: перешли на территорию моей личной боли. Uh, в комментариях, пожалуйста, напишите, если вам тоже больно от этого слова Метаноса, многие воспоминания, наша общая боль. Uh, начну, наверное, пожалуй, со Звездных войн. Потому что Звездные войны для меня это франшиза детства. Я помню до сих пор, когда я был маленький, мне дедушка прям записывал Звездные войны на кассету, они шли по телевизору. Вот. И я прям сидел, смотрел, и потом пересматривал с удовольствием. Мне очень нравилась, как классическая трилогия, так и трилогия приквелов, которую в свое время очень многие хейтили. Да, я даже как бы не хейтер Джаджа Бинкса, если что. Поэтому. Вот. И когда вышел седьмой эпизод, я немножко обрадовался, я наконец-то вот, я ожидал, что я получу вот те самые классные эмоции, которые я вот получал в далёком далеком детстве своем. и я увидел это, подумал, ну ладно, они, наверное, они всё-таки разогреваются, наверное, наверное. Потом вышел восьмой эпизод, и он абсолютно никакущий, причем, ладно, то, что там уже они положили немного на законы физики, это не столь важно. Проблема была в другом. Там режиссер, который снимал, это же режиссер, который потом нам подарил потрясающее достать ножи Райан Джонсон. После достать ножи я понимаю, что Джонсон как будто бы хотел, вот если бы ему дали, наверное, больше творческого контроля он бы наверняка смог бы сделать восьмой эпизод лучше. Но в итоге мы имеем то, что имеем, мы получили абсолютно слабый фильм, вернули потом режиссерское кресло, снова отошло к джаджа Абрамсу, который, собственно, седьмой эпизод снял, и это стало еще хуже, они, причем, они даже в, в девятом эпизоде, они прям чисто рпгшный элемент ввели, вот как в играх, знаете, когда там, типа, чтобы пройти, тебе нужно микроквест какой-то выполнить, да, там двери откроются, и там вот то же самое, они падают в какую-то пещеру, там э, змея переграживает путь, и Рей такая, о, надо змею полечить, прикладывает руку, рана заживает, змея откатывается, я просто сижу в кинотеатре такой, вы серьезно? Типа, вы потратили столько денег, и вы сделали, вы дали нам вот это? Типа, чуваки, вы в РПГ переиграли? В натуре? И потом дальше все уже пошло-поехало по наклонной. Э-э- Мандалорец еще, ладно, это хорошо. Э-э- Войны клонов, ну, Войны клонов снимались раньше, Фила они красавчик, Войны клонов потрясающий мульт, и повстанцы тоже неплохие. Но все остальное... А, еще у них был классный э, из один И, честно, я сейчас скажу, наверное, очень страшную вещь. Мне Хан Соло в целом зашел как спинов, Ну, скажем так, опять же, он у меня просто вызвал меньшее отвращение, чем восьмой-девятый эпизод. Я не знаю, насколько тут это стоит говорить о том, что он мне зашел или не зашел. Просто я знаю, что в рамках франшизы, мои любимые франшизы детства, есть просто хуже. А все остальное, что они снимали, Оби-Ван, ну, окей, вы надавили нам на мозоль ностальгии. И что дальше? А Потом у них у них выходил спин спинов. Вот он, говорят, неплохой, но я честно сказать, я очень боюсь браться за что-то вот в рамках вселенной Звездных Войн, потому что, ну, для меня Звездные Войны это первые шесть эпизодов плюс «Изгой-1», плюс мультсериал Войны Клонов. Все, ну и повстанцев еще можно. Все остальное лучше забыть. А сколько, сколько похоронили фанатского творчества Дисней э, своим вот этим вот типа каноном? Они же фанаты же э, написали очень много книг, ну там э, как фанаты там и профессиональные писатели тоже были, написали очень много реально классных книг, и многие поклонники Вселенной Звездных Войн их начали считать каноном, а Дисны такой, а вот знаете что, а вот и нет. Типа теперь канон то, что скажем вам мы. И все, и до свидания. Да, они делают какие-то прикольные попытки в расширении лора, например, вот э, игры Star Wars э, Jedi Fallen Order э, и этот, э, как он последний джедай, вот этот, которая выходила недавно, ну и то там даже последний джедай вышел забагованный и неиграбельный, так что... Я уже, я уже не знаю. Вселенная Звездных Войн ее, ее, реально ее хоронят уже просто всеми силами. Она там где-то что-то, она какие-то конечности из под земли вытаскивает, но Дисней такой, спеливаем, закидываем это все обратно туда в эту же яму. Все, нет франшиза погибает. Да, но при этом
0: приноси нам деньги, пожалуйста. Да,
1: да, да. Честно да, скажу, да.
0: что Звездные Войны для меня никогда не были, как сказать, вот франшизы, которые прям в сердечке, там не в основном в детстве я росла на Гарри Поттере, Властелине колец». вот научно-фантастическая франшиза про Звездные войны немножко прошла мимо меня с точки зрения эмоциональной, поэтому у меня нет такой боли именно личной на тему Звездных войн от Диснея, но что это какая-то как как будто фильмы снятые без Искры, что ли, какой-то вообще художественный, снятый нейросетью, если вы хотите. То есть что-то вот, максимально положенное на поток, без вообще даже ради приличия, что ли, прикрыть вот это, да, то, что мы просто деньги зарабатываем. Недавно же выходил еще и Индиана Джонс, который тоже фактически был диснеевский. И вот казалось бы, ну хотя бы это не воскрешаете, то есть как Инди классно ушел с кинополя в рассвете, когда вышел замечательный третий фильм с Шоном Коннери, где условно Индиана Джонс такой каноничный авантюрист-археолог пересекся с своим прототипом фактически каноничным Бондом, которого играл Шон Коннери, как это все было здорово, и потом была странная четвертая часть, и, казалось бы, что там воскрешать. Но вот Дисней решил попробовать, и мы опять получили ну, вот эту самую конвейерную историю, которая непонятно вообще кому нужна, и какие у нее цели, кроме единственной заработать денег. Опять же, я более чем понимаю, что кино — это бизнес, и понятное дело, что надо зарабатывать деньги. Люди хотят зарабатывать деньги. Люди хотят нормально жить, люди хотят высокую зарплату и все такое. Но как бы лучше всего, да, когда все-таки помимо этой задачи есть что-то еще. Или, во всяком случае, эта задача выполняется с оглядкой на зрителя, с попыткой его как-то повеселить, развлечь хотя бы, но вот здесь с этим уже проблемы.
1: А, знаешь, я тут такую сейчас придумал прикольную аллегорию. Вот три фильма «Индиана Джонс» — это вот прям, знаешь, такие вот классные посиделки с каким-то, знаешь, таким взрослым мужчиной, и вот он уходит после третьей части. На момент четвертой части, знаешь, он как будто возвращается, говорит, забыл шляпу, разворачивается, уходит, спотыкается и падает. Но когда выходит пятая часть, он как будто бы вот он упал, он поднялся, чё-то ещё посидел, и потом почему-то выпал в окно просто
0: это прекрасно. в смысле, на самом деле, это ужасно. Мне очень грустно, но, по-моему, аллегории очень точно. А как насчет Marvel?
1: Так, а... Ань, а ты ж вообще, я так понимаю, к супергероике, ну, вообще никак.
0: А, нет, нет, я... Смотри, я смотрела все фильмы Marvel и хорошо их помню и пересматривала. Сейчас будет банальность, до Мстителей Финал. Вот до этого момента я прям следила за ними плотно, (связывая) иногда даже залипала на всяких источниках, знаешь, там, когда ты хочешь прочитать про одного супергероя, потом переходишь по ссылке, читаешь про другого, а потом три часа ночи, и ты такой, ой, (связывая) по-моему, я знаю больше о Марвел, но, кажется, мне уже надо было спать как...
1: Четыре часа назад. Там Аня, обычно уже, знаешь, так три часа ночи ты уже заказываешь на Озоне какой-нибудь комикс сидишь.
0: Вот, до этапа заказывания комиксов на Озоне я не дошла, но действительно следила за этим именно до мстителей финал. После тоже смотрела отдельные фильмы, но как будто бы интерес в среднем к вселенной пугас.
1: Вообще, я дикий фанат супергероики. Мне очень нравится. И Marvel, и DC, которые тоже очень жалко, конечно, господи. Но киновселенная Marvel для меня была каким-то... Показателем качества, то есть вот ты смотришь супергероика Марвел, ну все, надо идти в кино, то есть по-любому это будет прикольное развлекалово как минимум, как максимум может быть хороший фильм, то есть, например, Стражи Галактики первые, отличные, Железный Человек первый, отличный, Доктор Стрэндж первый мне очень понравился, Мстители первые, классные, Тор третий, когда Тайка Вайтити еще пока вот свою клоунаду держал в каких-то рамках, он классный. Первый мститель, другая война. Господи, потрясающе. Первый мститель, противостояние. Отлично. Человеки-пауки, вся трилогия прям классная. Но потом, вот когда у них закончился это вот полностью их э, три фазы, когда у них, грубо говоря, у них был план, а сейчас у них <laughs> есть рисунок плана, как говорил великий капитан Джек Воробей. И ты смотришь на это, вроде как, да, Вандавижн неплохо, но первые пару эпизодов. Сокол и Зимний Солдат, откровенно никак. Uh, и все остальное, вот оно как-то такое чувство, что вот они пыжатся снова выйти на тот же уровень, но у них не получается. Вот как будто бы рельсы, которые они строили, они закончились, и сейчас этот поезд просто едет по полю, по ухабистому, Он пока еще едет, да, но на самом деле по полю ехать нельзя, нужно выстроить рельсы. А Кевин Файги как будто бы эти рельсы не выстраивает. Uh, у меня выходил подкаст, uh, мы обсуждали с ребятами-толкователями кино... Uh, экранизации видеигр, и мы там очень прикольно съехали на обсуждение флеша. и там мы даже тоже немножко задели вот киновселенную Марвел, потому что, ну, Женщина-Халк откровенно по графике уступала, да и по сюжету там уже, ну, глупость какая-то пошла. Из всего того, что сделала киновселенная Марвел вот с момента э, Человека-паука, вот второго, он, грубо говоря, поставил уже, вот это был прям последняя точка вот четвертой, э, третьей фазы, там был только Человек-паук третий хороший, и то... Опять же, снова ягодки, вспоминашки они достали такие, о, а вот помнишь и вот начали кормить ими зрителя. А так, последний проект вот на момент записи этого подкаста это, к сожалению, не второй сезон Локи, а. Секретные войны. И это просто ни о чем. Я. Я реально каждую среду ждал. То есть я дорабатывал и такой все. Сейчас я буду вот смотреть. И я. Каждую серию, там э, 6 серий всего, но первые две вышли за один день. То есть я вот на протяжении пяти недель я такой: ну нет ну, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет, но они же сделают хорошо. И в итоге просто, во-первых, сериал ни о чем, во-вторых, они зачем-то позвали к халисе Эмилию Кларк, а сделали из нее какую-то имбу просто невозможную. Она теперь владеет всеми силами просто всех персонажей. И вот у меня вопрос к сценаристам, а что вы будете делать, но ну, неужели у вас настолько горизонт планирования маленький, что вы такие, так, сделаем так, потом разберемся, сделаем так, потом разберемся, но ну, неужели нельзя вот просто вот дотумкать, вот самая простая просто вот мысль, Аня, ты же сценарист, ну вот скажи мне, ну вот зачем делать имбовых персонажей, вот если ты сделал фактически уже неубиваемого персонажа, вот что с ним дальше делать, как его дальше развивать, но ну, неужели этому не учат в сценарных школах? В целом,
0: если идти там каким-то, не знаешь, учебникам про сценарное, хотя я не очень э, доверяю этим учебникам, все-таки нет, к сожалению или к счастью, книжки, которые вот ты бы прочитала, такой все. Теперь я пошел получать сценарный Оскар, я все знаю. Э, все немножко сложнее, но тем не менее, э, в среднем, конечно, это тупик. Такой персонаж, с ним очень сложно себя идентифицировать, потому что он идеальный. Был момент давно в истории кино, когда такие герои очень нравились зрителям. На тот момент это было чем-то новым. Посмотреть старую-старую ретро-супергероику, да, там всяких этих супергероев в смешных лосинах, они были идеальны. Ну, как бы у них тоже не было каких-то... спорных качеств, у них было огромное количество каких-то особенных сил, суперсил и прочее. Но сейчас мы давно от этого ушли. И если, ну, опять же, если говорить про Марвел, то они же очень классно изначально работали как раз-таки над слабостями своих героев, над неидеальностью своих героев, над тем, что персонажи хоть и являются сверхлюдьми, грубо говоря, да, что они там могут спасти Вселенную в любой момент, когда это понадобится, но они имеют свои комплексы, страхи, они не идеальны, и за это мы их полюбили. Ну, еще за то, что их играют потрясающие талантливые актеры, и как бы мы легко к этому подключаемся. Но, опять же, этим актерам надо что-то играть. И в свое время Роберту дауни младшему было что играть в Железном человеке, Камбербэтчу было что играть в Докторе Стрендже и прочее, прочее, прочее. Это, ну, такая основа, что все-таки, конечно, персонаж не должен быть просто такой Мэри Сью просто вот исключительно положительным со всех сторон, потому что быстро от него устанем. Мне кажется, такие персонажи, честно, я не смотрела вот то, о чем ты говоришь, но, по-моему, такие персонажи интересны нам, знаешь, там лет до 13-14, вот, когда мы смотрим подростковые сериалы, и там есть идеальные-идеальные герои, Uh, все в них влюбляются, у них все получается, их признают лидерами, суперзвездами и все такое. Вот мы наверняка видели все с вами такие сериалы в детстве. И в детстве мы себя идентифицируем с таким человеком, персонажем, потому что, ну, мы хотим быть такими. И мы такие, да, вот я, я, вот сейчас смотрю на это и как будто бы вот этот герой, герой это я, там какая-нибудь Хана Монтана это я. Uh, но дальше ты как бы перестаешь так к ним подключаться, по понятным причинам. Поэтому если этот сериал не рассчитан на подростков, то это тупик.
1: Противостояние Marvel-DC, именно комиксное, оно же именно шло на том, что в DC там что-то тема богов проигрывалась, то есть там Супермен — это же фактически новый бог, а потом Чудо-женщина, Аквамен, то есть это все какие-то такие мифические, божественные люди, то есть там только Бэтмен вот в это вот как-то слабенько вписывается а как раз-таки Marvel комиксы, они именно были построены на том, чтобы сделать супергероев ближе к людям. То есть показать, что это да, типа я там супергерой, я там человек-паук, но типа мне там нужно стирать костюм, у меня там есть там проблемы с девушкой, проблемы с тетей, проблемы на работе. И какой бы я ни был крутой супергерой, да, и вообще я, я обычный школьник. я Там он студент скорее был, но тем не менее, неважно. То есть Было что-то, что приближало супергероев к их читателям, к их аудитории. То есть налаживался этот вот мостик между персонажем и человеком. А сейчас, к сожалению, Марвел ушла не туда. И в целом студия Дисней, она вот, наверное, как Танос. Она собрала все камни бесконечности. Она стала суперсильной. И сопереживать этой студии, когда ты видишь, что какие-то фильмы проваливаются, честно, не хочется. Я, например, сопереживаю, когда проваливается какой-нибудь, там, я не знаю, Пол Андерсон, когда Тарантино где-то что-то не добирает, когда какой-нибудь инди-студия, вот эта вот та самая ирландская, которая uh-huh. сделала потрясающую легенду о волках, когда она проваливается, и она не может тянуть дальше, например, свои проекты. Ну, хотя там вроде как у них все нормально, я честно так и не скажу, но тем не менее, когда вот такие проекты проваливаются, да, грустно, хочется сопереживать, хочется просто в рупор кричать, «Люди, идите, пожалуйста, на это в кино, давайте!» они, Эти студии не должны погибнуть, они должны жить, они должны нам дарить классные штуки, классные фильмы, а Диснею не хочется сопереживать вообще. Это огромная студия, которая, как мне кажется, уже зажралась.
0: Да, а, к сожалению, ничего защиту, мне сказать нечего. Другое дело, что это огромная веха в истории развития американского кино и, в первую очередь, в истории развития анимации американской, потому что, так или иначе, «Колыбель» сегодняшней компании Disney, которая уже, кстати, ну, в первую очередь не ориентируется на анимацию. да, У них есть Disney Animation, они делают там холодное сердце и какие-то другие хиты, но в целом у них огромное, огромное количество контента уже не связано с анимацией. Не с классической, понятное дело, ее пытались там как-то восстановить свое время, но все-таки, да, уже, уже не то время. Не с 3D даже, хотя есть проекты. Но, тем не менее, это действительно огромная веха в развитии э, вообще всего американского кино и мультипликационного, в частности. И, кстати, друзья... Если вам интересно об этом узнать побольше, не про то, какой Дисней плохой, а про то, какая вообще анимация в Америке. И вообще, какая анимация, к слову. То есть в Европе что снимают, какие мультфильмы. Вот в частности, та замечательная студия, снимающая легенда о волках, да, который Вова рассказывал. Если вам это интересно, то смотрите бесплатно наше видео-саммере «История анимации». Пользуйтесь промокодом 5 years. Дело в том, что правая плушали интроверта празднует в августе день рождения, и в честь этого мы дарим вам 30 дней бесплатного доступа.
1: Ань, а есть в этом самаре про DreamWorks? Потому что DreamWorks-то прям такой анти Да, там
0: есть про DreamWorks, там есть как раз про то, почему он такой анти-Дисней, как он организовался вообще, почему это тоже вот плоть от плоти, на самом деле, диснеевской студии изначально, которая в итоге стала делать абсолютно другие мультики. То есть, в целом, там про всю американскую анимацию несколько часов вы можете буквально погрузиться в это от немого американского кино анимационного и заканчивая современностью. А потом еще, представляете, какая ностальгия Слушать про, например, советские мультики Ну, то есть мы тоже на них росли И вот просто включаете фоном, пока занимаетесь своими делами Не забывайте промокод 5ЕРС 30 дней бесплатного доступа Единственное, что это только для новых пользователей Которые вообще не оформляли у нас подписку Можете воспользоваться все равно этим предложением Если сделаете другой почтовый ящик Вот тогда у вас будет 30 дней
1: Только никому не говорите об этом это страшная тайна.
0: Вот, Но в целом вы действительно можете так сделать. Подмигиваю вам, хотя вы этого не видите. И э, нужно оформить подписку с российской карты, чтобы прошел наш замечательный промокод 5ЕРС. Ну а мы э, как-то с тобой, Вов, на такой печальной, конечно, ноте закончили. Хотя и с одной стороны про Марвел поговорили. Кстати, друзья, если вы хотите отдельный подкаст про Марвел, то пишите в комментариях, мы его обязательно сделаем. Тут явно большая широченная тема, требующая отдельного подкаста. Хочется, ну, какую-то хорошую найти, знаешь, какой-то хороший финал, вот хэппи-энд, который нам обычно диснеевские мультики дают здесь, тоже закончить этим хэппи-эндом, хотя его как бы вот нету (laughs) объективно. Но, тем не менее, может быть, те процессы, которые сейчас происходят в Голливуде, в частности, не только провал русалочки, да, как такая одна история, но и их огромные, грандиозные сейчас забастовки, это же тоже все так или иначе повлияет на как раз-таки главных игроков, в частности, Дисней, и может быть, Хочется думать, все таки что-то изменится. И Дисней станет той самой студией, которая снова готова рисковать и делать совершенно невероятные вещи.
1: Ну, а мне все же кажется, что, к сожалению, Марио Принцесса в другом замке. Муза Диснея уже давно покинула мышиный дом и куда-то ушла. А куда она ушла, мы узнаем, наверное, вот ближайшее какое-то время, когда какая-нибудь студия поднимется. Может быть, поднимется Warner Bros. с колен, но это не точно. И мы увидим реально классные годные проекты.
0: В общем, понадеемся на это, друзья. Давайте просто будем ждать. Больше нам ничего не остается. Спасибо, что слушаете нас. И Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии. Ставьте нам, пожалуйста, 5 звезд на Apple подкастах. Подписывайтесь на Яндекс музыки. Там тоже ставьте оценочки. Это очень важно, чтобы наш подкаст продвигался. И напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. Вот есть вселенная Marvel, а есть вселенная подкастов правого полушария интроверта. И у нас теперь действительно есть подкаст на самые разные темы это и игры Вова привет еще раз и кино философия литература и даже подкасты про культурологию вообще все что хотите и это все есть на нашем отдельном канале новый канал на ютубе подкасты право Плушиарин интроверта». так что подписывайтесь и ставьте там нам обязательно лайки ну что, Вов, спасибо тебе большое за этот разговор, за эти живые эмоции по отношению к сегодняшнему Дисне.
1: Да, спасибо, что позвала. Да, А вы, зрители, переходите на мой подкаст, который называется «Катка Нубы 2 Чита». Там я рассказываю вместе с гостями про игры, про игровых персонажей, про экранизации игр. У нас очень классный вышел подкаст с Лизой Фандориной про Ведьмака. Поэтому переходите, слушайте, ставьте лайки и пишите в комментариях под этим подкастом, какая студия может прийти на смену Диснею? Вот, давайте вот так вот подумаем, пофантазируем.
0: Это интересный вопрос. Да, друзья, пишите обязательно. А мы с вами прощаемся. Спасибо вам еще раз. Оставайтесь с нами. До нового выпуска. Пока-пока. Всем
1: пока.